0: E agora tem Fabiana Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiana Nerbas, aqui dentro do Jornal da Manhã, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras sempre das 7 sete, às 7:30 sete da manhã a gente tá aqui pela rc7 é falando sobre todos os bastidores da política nacional da política estadual e municipal aquilo que foi notícia na última semana dentro dos bastidores políticos a gente repercute por aqui na nossa coluna das quintas bem meus amigos é durante essa semana sem nenhuma dúvida né o assunto político da semana efetivamente é a confirmação efetiva da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal, o PL, né? O PL daqui do estado de Jorginho Melo, mas a nível nacional, o PL de Valdemar da Costa Neto, né? O mesmo, o mesmo, né? É que dividiu Sela com José Dirceu, né? No escândalo é, apurado pela Lava Jato, né? É um dos grandes líderes aí do chamado Centrão, né? O PL sempre foi o partido integrante deste deste eh é... É, vamos dizer assim, dessa vertente política no Brasil, né? Caracterizada, o Centrão sempre caracterizado pelo fisiologismo, né? A política pura, né? A chamada velha política, a chamada a política tradicional, né? O Centrão sempre caracterizado por uma total falta de ideologia ou qualquer tipo de, é, enfim, de apreço moral, né? O Centrão, geralmente um partido fisiológico muito caracterizado no Brasil pelo famoso toma lá da cá, né? tudo aquilo que as pessoas sempre, eh, pelo menos os eleitores mais recentes, né? Imaginam que deva acabar na política brasileira, o partido PL é um legítimo representante deste Tomalaga da Cado, Centrão, sempre integrando este lado político. Pois bem, foi esse o partido escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para eh, sua filiação e é o partido com o qual ele deverá então disputar, né? As eleições de 2022 em sendo efetivamente se confirmando nas convenções do próximo ano, né? A sua candidatura, né? Por enquanto, pré-candidatura à reeleição. Estamos nesse momento aí de pré-candidaturas ainda, né? Sem nenhuma candidatura, obviamente, confirmada, né? Obviamente, É claro que essa filiação do presidente Bolsonaro ao PL já era esperada, ela foi adiada, né? Uma vez e depois confirmada efetivamente no dia 30 com um grande evento em Brasília a assinatura da ficha pelo presidente, vários líderes políticos presentes, né, especialmente líderes expressivos, por exemplo, do progressistas, o PP, né, estava lá o presidente da Câmara, dos deputados Arthur Lira, estava obviamente o, o senador Ciro Nogueira, né, hoje ministro, né, ministro da Casa Civil, né, estavam lá representantes de outros partidos que também integram o famoso centrão, né, dando assim uma letra, né, do que é, da da, da, da possível coligação que pode se unir em torno do PL do presidente Jair Bolsonaro para a eleição de 2022, né? Então, o presidente, obviamente, precisava de uma de uma legenda, né? É, pela legislação eleitoral brasileira, ninguém pode concorrer a um, um cargo político sem estar filiado a um partido. Não são permitidas no Brasil as chamadas candidaturas avulsas, que em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, na Europa, podem acontecer. Aqui no Brasil não, obrigatoriamente alguém para concorrer a uma eleição tem que ser afiliado a um partido político. O presidente tentou, juntamente com seus filhos e outros apoiadores, né? Ao longo do seu mandato, criar um partido que fosse seu, né? É, o famoso Aliança pelo Brasil, não teve êxito, né? Na criação do partido e acabou sendo já estava, já estava sem partido há, há um bom tempo, né? Quando saiu do PSL e é, teria que se filiar a algum partido político. Escolheu um partido do chamado Centrão. Uma escolha talvez arriscada, né? Vamos ver como isso realmente vai repercutir nos próximos meses, né? É, na questão de popularidade do presidente, de engajamento, né? Do ponto de vista eminentemente político e daí eu falo eminentemente político dos políticos, né? É, especialmente aqueles mais engajados nessa chamada política tradicional praticada pelo Centrão, essa filiação é muito bem-vinda, né? Afinal de contas o presidente da república está no poder afinal de contas o presidente da república ainda desfruta sim, de boa popularidade frente à população, especialmente aqui no sul do país e em outras partes concentradas, né? Então o presidente ainda é sim também um bom cabo eleitoral, além de estar com a caneta na mão, né? A caneta da gestão dos recursos federais, do tesouro e da aplicação do orçamento, né? Nacional. Então isso é algo que sem dúvida nenhuma é interessa muito aos políticos, né? Agora quanto à repercussão desta filiação frente à opinião pública, né, à, especialmente aquela parte do eleitorado que eu sempre digo que é a parte que realmente decide uma eleição, né? A gente já comentou aqui outras vezes que estatisticamente a grande parte da população brasileira, né, cerca de praticamente 70% do eleitorado nacional, não tem lado, não tem um lado ideológico definido, né? Não é nem de esquerda, de direita, né? É o eleitorado que também não é de centro, ele simplesmente não tem lado, né? Ele vota conforme a sua vida, a sua análise de vida e de conjuntura estiver hm, perto da eleição. Né? Essa é a grande realidade. Então essa grande massa, que é uma massa que necessariamente não tem um lado, foi uma massa que migrou para, é, é, na sua maior parte, em adesão à candidatura do presidente Jair Bolsonaro em 2018 movida muito, movida muito pela, digamos assim, pela raiva, pela é, pela impopularidade da política tradicional, aonde em 2018 o presidente Jair Bolsonaro acabou representando, ele conseguiu encarnar a representação, digamos assim, do antipolítico, né? Aquele que vinha para limpar a política, aquele que é, era a, o diferente, né? Apesar de estar na política não era político, né? Ele conseguiu, o presidente conseguiu realmente emplacar essa imagem, o que o que lhe, lhe possibilitou um grande número de votos dessa massa eh, de eleitores da antipolítica, né? Todo mundo muito decepcionado com a classe política, especialmente depois dos resultados da operação Lava Jato e a ideia de grande parte do eleitorado nacional era de colocar alguém na presidência da república e até nos cargos de governador e tal, pessoas que pudessem representar uma mudança efetiva, pessoas que pudessem representar eh, o antissistema, né? Aquele que aqueles que poderiam chegar para mudar o sistema por teoricamente serem de fora dele. Porém, eh, quem conhecia o histórico do presidente Jair Bolsonaro sabe que o presidente da república não é exatamente a figura do antipolítico. O presidente da república, na verdade, sempre foi um político, nem sempre, né? Porque viveu o seu momento também de militar, lá no início da sua carreira, né? O presidente passou cerca de sete anos no exército, porém está há, há praticamente 40 anos, né? Trinta e tantos, quase 40 anos na política, né? E quem faz faz uma atividade por mais de 30 anos, se profissionaliza nela, né? Seja ela qual for, e a política é uma delas, né? E o presidente sempre, em geral, na sua vida política, circulou dentro dos partidos do Centrão. O presidente já foi do PP, né? Do Progressista, foi do PTB, que é um outro partido conhecido, integrante do chamado Bloco Centrão, né? PSC, entre outros partidos que sempre foram os partidos desse chamado Bloco eh, Centrão. Agora, do PSC, L que é um outro expoente deste bloco. O presidente até em outras oportunidades já disse, ou já tinha dito algumas vezes, acho que até preparando o seu eleitorado para esse ingresso, dizendo eu sou do centrão, né? Não foi uma única vez que isso foi dito por ele. E agora se concretizou, realmente sempre foi o presidente na verdade retorna às suas origens, né? O presidente, acho que é o nono, oitavo ou nono partido, o presidente Jair Bolsonaro em, em praticamente todos eles, ou na sua grande maioria, sempre integrando Partidos desse chamado Bloco Centrão. O Centrão tem essa característica de sempre estar apoiando quem está no governo, né? Como eu disse, não tem ideologia, não tem lado o Centrão definido. O lado do Centrão é o lado de quem está no poder, né? E o Centrão já esteve com Lula, já esteve com Dilma, já esteve com o Fernando Henrique, já esteve com o Fernando Collor, né? E agora está com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente, inclusive, inserido dentro do Bloco Centrão. O que a gente vai precisar ver é como essa questão, na prática, vai se refletir nesta parte do eleitorado que é é o eleitorado da antipolítica, né? Continua muito grande ainda a ojeriza, digamos assim, ainda continua muito grande a impopularidade da classe política tradicional, né? É, perante a população, né? Perante grande parte da opinião pública, né? E a gente sabe que essa parte é a parte decisiva, é a parte do eleitorado que se engajou a candidatura do presidente em 2018, porque ele poderia ser essa representação do anti e que agora vai decidir com certeza a eleição de 2022, né? Vamos ver como esta parte do eleitorado, que é a parte e que prefere o anti do que o político tradicional, vai encarar essa filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL e o fato de ele estar eh, ir concorrer, né? A presidência da república dentro deste bloco, né? Chamado de centrão que é o expoente da política tradicional, né? Vamos ver, eu acho que isso vai ter uma repercussão sem dúvida na campanha eleitoral, vamos ver como isso vai refletir na base de votos. Aqueles defensores, apoiadores mais ferrenhos do presidente Jair Bolsonaro, com certeza, certeza vão passar por cima disso, podem até não ter gostado muito, né? Muitos estão torcendo o nariz, mas o apreço que eh, esse pessoal mais fanático, digamos assim, eh, eh, de apoio ao presidente tem, a, a pessoa dele, né? Enquanto pessoa, vai fazer com que eles passem por cima dessa questão, apesar de não terem gostado muito de, com certeza, de ele estar tá dentro do central. Mas aquele espectro político de pessoas que votaram no presidente porque ele encarnou a figura do antipolítico, eu acredito que isso, esse, nesse essa filiação vai poder ter reflexo e nós vamos observar isso ao longo dos próximos meses até o início da campanha eleitoral. Bem, meus amigos, estamos chegando no final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas. Não saia daí, porque nós voltamos já já para o segundo bloco para falar muito mais sobre política nacional e os reflexos dessa filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL na política do Estado de Santa Catarina visando as eleições de 22. Não saia daí, que voltamos já já para o nosso segundo bloco. Até já. RC7 rc Fabiana Erbas, política com Fabiana Erbas aqui no Jornal da Manhã tem oferecimento de gelafite, a marca do lote. RC7 11 de dezembro Open Summer RC7 A festa oficial de abertura do verão com o Serginho Moá. É não vale olhar. Gazoo. café na cama, eu gosto com suco de laranja. O céu beija o e me leva juntinho do céu. DJ Zero, oferecimento Portec Tecnologia, Cicobi Crédio Serrana, Donieto em Cellfone, tudo para seu celular. Mega Bebidas Distribuidor Eisenbach. Ingressos nas lojas Cellfone ou pelo RC7.com.br. Promoção exclusiva. rc Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Pegue em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de R$ e com entrada de 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47 33 65 8800. Gelafite, a marca do lote. rc 7720 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas no oferecimento de Gelafite a marca do lote. RC ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Oi Fabiano, estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan e olá, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Nervas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às sete trinta da manhã, a gente tá aqui pela RC 7 dentro do Jornal da Manhã, eh, falando sobre os bastidores da política nacional, estadual, municipal, tudo aquilo que foi notícia na última semana, né? Eh, da nossa política, né? E falamos aí, repercutimos durante todo o primeiro bloco, aquela que foi a notícia da semana, realmente, né? A filiação, a confirmação de filiação eh, oficial, né? Do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal, né? O PL de Valdemar da Costa Neto e aqui no estado de Santa Catarina, o PL de Jorginho Melo, né? Principal expoente de liderança do partido em Santa Catarina. Falamos sobre as repercussões a nível nacional e, e até o acompanhamento, né? De como essa filiação ao partido do Centrão, né? É, com todo o histórico que o PL tem e o próprio Centrão, como isso poderá repercutir no eleitorado né? especialmente naquele eleitorado que se engajou à campanha do partido do presidente Jair Bolsonaro por conta da, daquela representação que o presidente assumiu na campanha de 2018 como o antipolítico né? porém agora filiado a um partido tradicionalíssimo, expoente daquilo que se costumou chamar de velha política ou política tradicional. Como isso vai repercutir frente a esta parte do eleitorado que não é digamos assim um eleitorado mais fanático, apoiador ou entusiasta do presidente, mas sim um eleitorado que quer votar na antipolítica. Isso continua muito forte, a impopularidade da classe política ainda continua forte no país, ainda é reinante e esse eleitorado, na minha opinião, vai ser o eleitorado que vai decidir o fiel da balança das eleições de dois 2022. Vamos ver como essa filiação do presidente vai refletir nessa parte do eleitorado agora na sequência dos próximos meses, já que estamos aí, já entramos no mês de dezembro, né? O último mês do ano, mês de festas, né? Aonde, né, na verdade, tudo que já aconteceu no ano já aconteceu e agora o que ainda não aconteceu fica para o ano que vem. Na política não é muito diferente. Nós vamos observar agora algumas movimentações finais e tal, mas a uh o pega para capar na política mesmo, as questões decisivas agora vão ser tomadas exatamente no ano eleitoral, especialmente no primeiro semestre, né? É bom relembrar aqui algumas datas, né? De prazos específicos no quadro eleitoral do ano que vem, né? Então, é, quem quiser mudar de partido político, né? Aqueles que estão filiados a um determinado partido e quiserem mudar de partido, tem prazo para concorrer, né? Por outro partido na as eleições de 2022 tem prazo até o dia 4 de abril para fazer, né? São seis meses antes do primeiro turno das eleições, né? Então, as modificações partidárias, os encaixes modificações para quem quiser mudar. Tem que acontecer, ou filiações, enfim, tem que acontecer até o dia quatro de abril, seis meses antes da eleição. E depois uh, o prazo fatal para as convenções partidárias, né? Que são uh, aquelas reuniões que os partidos fazem, dos seus filiados, seus delegados, para a escolha dos candidatos efetivamente, das chapas, né? Isso tem que acontecer até o final do mês de julho julho, mês 7, certo? E as e as inscrições, né? É, das das chapas, dos candidatos, né? Juntos a, junto aos TREs ou ao TSE é, que são as as inscrições efetivas das candidaturas tem que acontecer então até é, o dia cinco de agosto, né? Então, esses são os prazos aí, por isso que as grandes movimentações, sejam de troca de partido, sejam depois com relação à coligação, formação de chapa, quem vai na cabeça, quem vai de vice, quem vai ser candidato a deputado estadual, federal, ou senado, elas acontecem então a partir efetivamente de abril até o final de julho. Vão ser movimentações muito intensas e agudas daí para o início do ano. Vamos observar, além como eu disse, do comportamento do eleitorado. Obviamente que, né, também essa movimentação implementação do presidente, a afiliação dele ao PL, mexe com a política catarinense, né? É, a princípio é, o, o, o quem sai fortalecido com isso é o senador Jorginho Melo, né? Que conta com a popularidade do presidente até pelo menos o final da da eleição do primeiro e do segundo turno do ano que vem para emplacar a sua candidatura é, ao governo do estado e quem sabe chegar lá surfando na onda bolsonarista Bolsonaro, né? Ele que contará então inteiro o mesmo número do presidente, o número do PL ou o número 22, né? É, só que na minha visão e na visão da grande parte das pessoas, a eleição de 2020 será uma eleição diferente da de 2018. E esta onda que foi a onda 17, a onda 22, na minha opinião, não terá a mesma força até por conta de conjuntura, né? Existe o desgaste natural de quem está no poder. Independentemente do presidente ter popularidade mais alta ou mais baixa, é natural uma um desgaste, né, daquele que está no poder por conta de problemas que acabam acontecendo ao longo do mandato e que muita gente obviamente acaba acreditando a quem está no poder naquele momento é o desgaste natural do poder isso acontece, né? E, e sem dúvida nenhuma já está acontecendo com o presidente, o presidente Jair Bolsonaro não conta mais com aquela mesma popularidade avassaladora de 2018 quando ele chegava nos, nos aeroportos era carregado nos braços por uma grande multidão e tal você não vê isso mais acontecendo hoje em dia né? o presidente ainda fez há pouco tempo aquelas motosciatas, né com motos etc e tal mas aquelas multidões de carregar nos braços como em 2018 você realmente não não vê mais aquilo acontecendo esse é o desgaste natural do poder eh, de de né de estar à frente da presidência né e Vamos ver como a economia também vai se comportar em 2022. Temos esse fato novo: agora aparece uma nova variante do coronavírus, que ninguém sabe se vai ser mais letal, menos letal, mais transmissível, menos transmissível, que se sabe que é, 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 uma, é uma variante mutante. Tem uma uma infinidade de possibilidades de mutação nova e já chegou o Brasil, tem dois casos pelo menos confirmados aí, né? Que já saíram na imprensa e vamos ter que observar até que ponto essa nova variante pode atingir ou não o país até que ponto isso vai voltar a afetar a economia novamente ou não, agora que estávamos retomando com a questão das vacinas e tal, né? Tem que, né? Na, ninguém sabe nada ainda, né? Direito informar, será que essa nova variante, ela é resistente ou não a, as vacinas que temos aí, né? Então tudo isso são questões a, a confirmar que vão sim influenciar, é, é, podem, né, vir a influenciar dentro do quadro eleitoral. Obviamente, como eu tinha falado, os reflexos aqui em Santa Catarina, a princípio, quem sai fortalecido com essa filiação do presidente Jair Bolsonaro é o senador Jorginho Melo para 2022. Na verdade, é, era a bandeira de luta do senador, o senador vinha realmente numa luta forte para que essa filiação do presidente ao PL acontecesse, né? Eh é, agora eleição é uma caixinha de surpresas, o futuro ninguém sabe, né? O Brasil é o país que é o campeão da instabilidade política. Ninguém sabe como estará a popularidade seja do presidente, seja do outro candidato é, ex-presidente Lula, ou de qualquer outro candidato, ninguém consegue saber, não dá para prever como estará a popularidade efetiva destes candidatos e também os seus níveis de rejeição de rejeição lá em 4 de outubro né, quando a eleição irá acontecer e durante o período, obviamente da campanha eleitoral, ali que vai do mês de agosto até o mês de outubro ninguém sabe não tem como ter uma uma bola de cristal. Então a gente diz a princípio por quê? Porque hoje a popularidade do presidente Bolsonaro em Santa Catarina ainda é bastante elevada, considerável, capaz realmente de levar um candidato ao segundo turno e até a eleição do governo do estado. Mas não sabemos como isso realmente estará no ano de 2022, de 2022, especialmente lá durante o período da campanha eleitoral efetivamente falando, né? Teremos que aguardar. É é claro que com com pelo menos momentaneamente como eu digo, né? O, 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 o senador Jorge Melo ganha musculatura e o PL também vai ganhar naturalmente novas adesões, né? Os deputados e os políticos mais fiéis ao presidente Jair Bolsonaro que estavam apenas aguardando a sua a sua decisão sobre qual partido se filiaria com certeza deverão assinar as suas fichas aí no PL nos próximos dias ou nos próximos meses, né? também tem aquela questão da janela, né, a janela eleitoral, especialmente para aqueles que têm mandato, né, deputados, né, eh, senadores, vereadores, fazerem essas mud essa mudança de partido sem eh correrem um risco de perda de mandato por infidelidade partidária, então a mudança tem que ser feita lá na janela, né? No mês de abril, seis meses antes da eleição então ali nós vamos observar muita migração e o, e o, e o PL vai com certeza ganhar a musculatura com a entrada do presidente Jair Bolsonaro, isso é, isso é fato líquido e certo, né? Então, essas movimentações são aquelas que nós vamos observar sai fortalecido neste momento o, o Jorginho Melo o senador Jorginho e a sua pré candidatura, né? Até para efeitos de costurar eventuais alianças, né? Sabemos aí que o PP, por exemplo, progressistas eh, do senador Espírito mim vai viver aqui em Santa Catarina agora um um período aí realmente de eh, digamos assim de uma certa dificuldade em em né? na, na sua nos seus dilemas, né? Será que adere a campanha de Jorginho Melo aqui no estado de Santa Catarina? Indicam vice vai com chapa pura, porque tudo indica que a nível nacional o PP talvez deverá estar junto na chapa do presidente Jair Bolsonaro com o PL, mas não se sabe, parece que sim, por conta das presenças eh, de lideranças do PP no ato de filiação do presidente ao PL, então está a indicar isso, mas será que isso se concretiza realmente até eh, julho do ano que vem? Tudo a conferir, né? Então, vamos observar como é que vai ficar, o PP também estava rondando, por exemplo, e continua rondando, o prefeito eh, de Chapecó, João Rodrigues, né, que é bolsonarista e concedeu uma entrevista nesta semana, né, um conhecido eh, jornalista, o jornalista Marcelo Lula, né, eh, na rádio Jovem Pan News aqui em Florianópolis eh, e, e nessa entrevista o, o presidente, o prefeito Chapecó disse que espera ter liberdade dentro do PSD para apoiar, dar palanque ao presidente Jair Bolsonaro eh, quando da eleição. É, do ano que vem, porém é, e disse que se o partido PSD, que é o partido dele, não conceder essa liberdade, então é, todas as possibilidades de mudança de partido para ele estariam abertas né? Então você vê um quadro aí, é de, vai ser difícil ele ter essa liberdade porque o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já disse que o PSD terá candidato à presidência da república, Rodrigo Pacheco e que não estará no palanque do presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo isso ainda a conferir, João Rodrigues é uma figura que aparece pontuando muito bem também nas pesquisas eleitorais, pelo menos até, até aqui feitas, né? Então, veja como o quadro eleitoral e essa questão da filiação do presidente mexem aqui com Santa Catarina a observar ainda, meus amigos. Bem, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas aqui na RC 7 sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, ruas asfaltadas, iluminação, esgoto, água e o que é melhor, aprovado e pronto para você construir. Você compra o seu lote e pode começar a construção da sua casa própria do seu comércio imediatamente. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. A próxima semana tem mais Política com Fábio Anerbas aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Gelafite. Jornal da Manhã.